0: السلام عليكم ورحمه
1: الله وبركاته يا مرحبا بكم معنا في بودكاست كهف نرحب بالحبيب محمد السقاف حياكم الله الله يبارك فيك عساكم بخير ان شاء الله الحمد لله اللهم الله لك الحمد اليوم قضيه يعني تكاتكم مهمه جدا آه، يمكن هي محطوطة بين قصص الأربعة أو القضايا الأربعة في سورة الكهف آه، وعادة الناس ما يتطرق إليها ويلفت النظر إليها يعني نعرف أنه في قضية فتنة المال وفتنة العلم فتنة الدين فتنة السلطة بس اليوم في مسألة تكاد تكون خطيرة بين القضايا اللي هي قصة أو قضية إبليس والجدل
0: ما هي الفتنة الفتان
1: الفتان نفسه الأصل المجادل الأول الفاتنة الأول فالآيات اليوم تتكلم عن هذه القضية ونحن بنتكلم في سورة الكهف كسورة حفظ ووقاية من الفتن ومن الدجل أو من الدجال فلابد أن نتطرق كالمعتاد إلى العدو الأول إبليس وذكروا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات آيات اليوم نعم. فضل يا حبيب
0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله فتنة الشيطان أو الحديث عن الشيطان لا نقول أنها يكاد أن تكون مهمة بل هي مهمة نعم. لأن الله سبحانه وتعالى كرر ذكر هذه القضية قضية آدم والشيطان قضية خلق آدم وعداوة الشيطان له وقضية السجود تكررت في القرآن سبع مرات تقريبا وهذا التكرار الذي جاء في عدد من السور من البقرة والأعراف وغيرها يدل على أهمية هذه القضية وباعتبار أن الشيطان هو أول من ابتدأ بالكفر هو شيخ مدرسة الكفر في هذا العالم هو مهندس الفتن هو شيخ الدجال الذي نتكلم عنه وأن سورة الكهف عصم من الدجال والدجال هو تلميذ الشيطان الدجال هو أصلا صنعة الشيطان فلذلك الوقاية والاحتراز من نفس الفتنة الأصلية الأولى وفهم مداخل الشيطان على الإنسان قضية لا شك أنها مهمة جدا والحق سبحانه وتعالى نبهنا الى هذه القضيه من وجوه مختلفه فقوله سبحانه وتعالى في هذه السوره واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم وهم لكم عدو بأس الظالمين بدلا أه فيه عدد من التنبيهات القضية الأولى أن تعرف الشرف الذي شرفك الله سبحانه وتعالى به كونك آدمي محلا للخلافة كما قال الحق سبحانه وتعالى إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وجعلك خليفة بسر العلم واستعدادك للعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم اختبرنا سبحانه وتعالى بفتنة هذا الشيطان بحسده وبضلاله وبتسلطه على ابن آدم وتخصصه وتفرغه لذلك عمرا طويلا مديدا من بداية حياة آدم إلى قرب الساعة ولا زال إبليس يعيش ليس له وظيفة في هذه الدنيا إلا العمل على فتنة إيه. بني آدم الأحتنكا ذريته كما قال وصرح بذلك لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني لا لأغوينهم أجمعين يسعى في الغواية والاحتناك والإضلال والتلبيس والتزيين كلها جاءت في صياغات مختلفة في, في الآيات المتكررة في السور المتكررة لي ليبين الله سبحانه وتعالى لنا وسائل إبليس وصنائعه في الشيطان ومداخله على الإنسان وكيف يعمل وبين الله سبحانه وتعالى لنا أن هناك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فإن كان هناك شياطين إنس فالدجال أكبرهم الدجال هو, هو أكبر نموذج لشياطين الإنس وهناك دجاج له وشياطين من الإنس جاءوا في اخر سوره في كتاب الله من الجنه والناس الذي وسوس في صدور في صدور الناس من الجنه والناس فالشيطان يوسوس للجن ويوسوس للانس وكذلك الايه لها دلاله اخرى ان شيطان الجن يوسوس وشيطان الانس كذلك يوسوس ويقوم بوظيفه الوسوسه فمعرفتنا لهذا ومعرفتنا للعداوة ومعرفتنا لابتدائها وسببها مهم جدا حتى لا ندخل في القضية التي يشتغل عليها الدجال اليوم ويشتغل عليها بطريقة عجيبة جدا في ما يعمل اليوم في وسائل الإعلام خصوصا منها الغربية وما ينتجون هناك فلسفة كانت صغيره بسيطه ولكنها تنمى هذه الفلسفه ولعل قرب الدجال كلما قرب تتسع هذه صارت اليوم افلام ومسلسلات وروايات ويقولون ان ابليس هذا اصلا ابليس هو ابن الله وتمرد عليه وتمرد عليه لانه يطالب بالحريه طبعا انا اقول هذا كلام الان يمكن انتم يمكن حتى الشباب اللي حولنا هنا يستغربون من هذه العبارات لكن هذا موجود. هذه فلسفه موجود. موجوده توجد الان في الافلام الكرتونيه وتوجد الان في افلام نتفليكس وفي المسلسلات وتوجد الان في الكتب والروايات بل الان الدارسين في في النموذج العالمي للتعليم يجد هذه القصص موجوده وهذه الروايات موجوده وصاروا كثير من الناس يعني بعضهم ياخذها روايه وبعضهم يقول لعلها يمكن خاصه من غير المسلمين ومن غير المؤمنين والمؤمنين المرتبكين المتشككين الذين سقطوا في على بوابات الالحاد كذلك دخلت الى عقولهم مثل هذه الافكار يمكن تكون صحيحه لانه حياتنا صارت افلام حياتنا في ناس ما لهم بهذا الكتاب العزيز علاقة مكينة ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام فأجوافهم وأجواف قلوبهم فارغة جدا خاوية على عروشها فارغة جدا أنت ربما مؤمن تحس أن هذه الفكرة تافهة لكن القلب الفارغ الخالي العقل المشوش الذي لا يعرف المنطق انما تدخل عليه الفلسفات المركبه والشبهات والشهوات التي تمكنت منه يتقبل مثل هذا يتقبل مثل هذه الافكار وهذه كل كل ما لها تتزايد وتكثر عند الناس كون كون الشيطان ممكن يكون هكذا انه تمرد طلبا للحريه فتمكن من ذلك والآن وصل الشيطان في هذا العصر إلى أنه صار ند, ند لله لله صارت هذه الفكرة تكبر وتنمو ولعلها تدخل وقد وجدتها قد دخلت إلى عقول بعض المسلمين بالإسم الذين ما عاد لهم في الإسلام يعني فهم ولا ذوق فاذا هناك مجموعة من القضايا وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس يعرف الانسان ان الغرور داء خطير وان الحسد والكبر داء خطير جدا وان المكر الالهي امر عظيم هائل جدا ويمكرون ويمكر الله الله خير ايوه ان هذا الامر امر عظيم جدا ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ما يأمن الإنسان مكر الله، هذا إبليس ترقى 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 إلى أن صار مع الملائكة حتى صار يحسب كأنه من الملائكة وليس هو منهم. ثم لما اختبر كما ذكرنا في في قضية الامتحان في السجود لآدم سقط في ذلك ولهذا ينبغي للإنسان أن يتنبه أن لا يرفض ما صرح الله سبحانه وتعالى بتعظيمه الله تعالى صرح بتعظيم البيت الحرام يجي واحد يقول هذا حجر أنا أشوفه حجر طيب هذا هو الفكر الإبليسي الله سبحانه وتعالى عظم شأن نبيه وأنبيائه يقول يا أخي هذا بشر زينا زيه ما في طيب, طيب كل هؤلاء سيأتون باستدلالات يعني ما في احد بس يجيب كلمه هكذا، سيجدون استدلالات مثل ابليس وسنتكلم لعلنا الان عن قضيه الجدليه وان ابليس هو يعني اول من جادل وهو اول من وضع مدرسه الجدل ابليس هذا المطرود من رحمه الله تعالى. فهذا فقضيه قضيه الاغترار ب وقضيه عدم القبول لما أه لمراد الله سبحانه وتعالى امر خطير جدا يا اخي انت أه احب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربه لا انا ليش احبهم طب يمكن واحد منهم ما, ما هو طيب ما ادري ايش يعني افعاله ما هي كويسه الله ما قال ما حدد قال هكذا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة قال النبي أحبوني لحب الله وحب آل البيت لحبي بدون سبب إلا هذا السبب الوحيد طيب لا أنا ما أخي هم زي أنا زيهم طيب هم يا, يا أخي ما طلب منك أن تعبدهم الله ما طلب من إبليس أن يعبد آدم ولا طلبوا ان يسجد له سجود عباده. بعده.
1: انما سجود تعظيم وامر امتثال
0: سجود للأمر. امتثال امري انا اردتك ان تسجد لما بس لامر لا تعلمه. انا الهك وربك. قال اسجد لبشر خلقته من طين. من طين؟ هي كيف؟ ما هو معقول انا اسجد لواحد يعني غيرك انت يا رب؟ هذا التوحيد قلنا ايش؟ الإبليسي. التوحيد الابليسي هذا. يعني أراد أن يحتال على من أراد أن يحتال على الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى هذا غباء إبليسي هذه خساسة ودناءة شديدة استحق بسببها طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى في علاه واليأس من رحمة الله ومن جنة الله فقضيتي قضية التعظيم لما عظم الله سبحانه وتعالى قضية أساسية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فالذي لا يرضى بتعظيم ما عظم الله ويقلب ونحن نرى هذه قضية خطيرة اليوم في المجتمعات كلها أن يحقر ما عظمه الله ويعظم ما حقره الله تعالى يظنون الناس يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم أيحسب الناس أن هذه قضية بسيطة أن الإنسان يعني كنا نحن نربى صغارا على أنه ما يمكن تحط حاجة فوق المصحف. نعم. يعني أنا حتى الآن أريد أن أضرب المثال ما أنا قادر حتى مثالا أن أضعه بس للتمثيل. تعظيم لكتاب لأنه كيف تحط شيء فوق كتاب الله؟ أوه أعوذ بالله. يعني ما يمكن هذا أبدا. يعني كنا نحن صغار ممكن الواحد يضرب فيها هذه الحركة. نعم. لا. احد يحط شيء فوق كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب الله نحطه فوقنا كان الله يذكره بالخير الشيخ ايمن سويد كان زمان لما كنا في الصغر ندرس القران وكذا يمر علينا في المسجد يقول شوف المصحف تحطه هكذا تمسك المصحف بيدك اليمين تمسكه هكذا تحمله كذا ما تمشي تنطنط بالمصحف لما يكون المصحف في يدك انت انسان اخر هكذا المشايخ كانوا يربون على تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى الآن تجلس في الحرم تحصل واحد حاط كرسي وماد رجوله جهة الكعبة المعظمة التي هي قبلة المؤمنين حاط رجوله واحد حاط القرآن في الأرض وحاط القرآن يمسك المصحف تربية فقدت للتعظيم يمسك المصحف يحطه في كرسي وراميه فوق الكرسي ثم يشيل المصحف ويمدد في الكرسي هذا رجوله عشان يريح بعدين ينزل رجول يحط هذا المشهد يعني وهذا في الحرم يسوي هكذا، فإذا هناك فقد لقضايا مهمة جدا، هذا عن جهل، لكن لما تكون هناك يعني استصغار حقيقي عدم يعني انتقاص من شيء من أمور الدين، شيء من أمور من ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا القضية خطيرة جدا. خصوصا عندما تصل إلى عدم التقبل إذا وصل الإنسان إلى عدم التقبل تعرف أن إبليس قد نفذ تمام. إلى قلب هذا الإنسان تمام. هذا أحد المشاهد التي ننبه إليها في قضية السجود إلا إبليس كان من الجن هذه الآية الوحيدة التي صرح الله سبحانه وتعالى فيها إلى انتماء إبليس وإلى كونه من, أصله. أيوة كونه من الجن, من الجن. لهذا الخلاف الجدلي ومشكله الجدل هذا الـ ابليس من الملائكة وطرده من الملائكة ولا إبليس الله تعالى قال انتهىنا كان من الجن ففسق عن أمر ربه يعني القضية أنه فسق عن أمر الله خالف أمر الله وخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى وكانت النتيجة الهائله المرعبه هذه ينبغي ان نعرف ان ان الفسق عن امر الله ليس امر هين ليس امر بسيط خصوصا فيما يتعلق بقضيه الايمان وقضيه الكفر والشرك والعياذ بالله تعالى نعم كيف يا
1: حبيب آه يعني احد يكون في حضره الله و... وقلبه يعني يطاوعه انه يعصي الله سبحانه وتعالى يعني هذا ابليس كان امام الله وامر الله يخرج عن 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 طاعه الله وهو في حضره الله يعني احنا يمكن هنا الان في نسيان في غفله الواحد ممكن يرتكب بعض الذنوب والمعاصي كيف ابليس وصل لهذه المرحله من من الطغيان خلينا نقول يعني إنه إن الله سبحانه وتعالى من نضرب لنا هذا المثال بيقول أن أنكم تصلوا, تصلوا إلى, هذه إلى ما وصل إلى إليه. ما وصل إليه إبليس كيف ها. يصل الإنسان في تدرج سلوكه أنه يصل إلى هذا الطغيان
0: ما كان في قلبي إبليس من الدنس ومن الخبث الذي جعله يتجرأ في الإساءة وفي المجادلة لله سبحانه وتعالى من وجه ثاني ربما يستغرب الإنسان كما سألت كيف يتجرأ ان يجابه الحق سبحانه وتعالى. هذا لان جب... لان ابليس كان اصلا عبدا محجوبا مثل ما مثل العاصي صاحب المعصيه عندما يعصي ويرتكب المعصيه يكون في حاله اصلا من الغفله والحجاب ونزع الايمان من قلبه. فلا يتصور الانسان عندما يسمع الحوار الآن الذي موجود الحوارات التي موجودة في القرآن أن إبليس جادل الحق تعالى لا يتصور أحد أن إبليس كان يرى الله أو أن إبليس يعني كان مكاشف بذات الله سبحانه وتعالى أو أنه كان جالسا على عرش أو أنه ليس الأمر كذلك حاش الله سبحانه وتعالى الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يبلغ منتهاه احد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، انما هذا الجدال اما ان يكون بواسطه الملائكه بواسطه شيء احد من الملائكه انه كان يقول له كذا وهو يرد بكذا، او انه كان ان ذلك كان عباره عن خواطره التي تخطر في قلبه فيما بينه وبين ربّه سبحانه وتعالى، فأفصح الحق سبحانه وتعالى عنها بأنها صورة من المجادلة النفسية الذاتية الداخلية التي كانت عنده، فلا ينبغي أن نبعد تماماً عن أذهاننا هذا هذا التخيل أن يكون يعني هو واقف هكذا وأنه أمام ذات الحق سبحانه وتعالى يسمع كلام الله جل جلاله، إنما كلام الله تعالى ما تميز الكليم موسى بذلك دون الانبياء ودون الاولياء بانه كليم الله وان الله تعالى يكلمه وكلمه من الشجره الا لان ذلك امر عظيم وابليس يعني خسيس محجوب بعيد مطرود عن رحمه الله سبحانه وتعالى نعم. ثم بعد ذلك يتكلم رب العالمين سبحانه وتعالى عن قضيه اخرى وهي هي قضيه الولايه كنا نتكلم عنها في اللقاء الماضي نعم. الآن يتكلم عن قضية الولاية أفتتخذونه وثانية. هذا الذي هو عدوكم هذا الذي ناصبكم العداء أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بس الظالمين بدلا بدل. يعني إيش هذا البدل تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو أخير الله تعالى عاتب بني إسرائيل أنهم بدلوا من الطعام الطيب إلى البصل والثوم يعني سفها عقولهم في هذا الاستبدال بين فواكه وثمار وثوم وبصل فكيف هذا الذي استبدل ولاية الله ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون استبدل ولاية الله أن يكون من أولياء الله أن يكون من أولياء يكون من أولياء الشيطان ألا أن أولياء الشيطان هناك في الآية أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فهذه حزبية للشيطان وولاية للشيطان والعياذ بالله تعالى فرق بينهم وبين حزب الله الذين هم من أهل الفلاح وأهل النجاح الأعظم رضي الله عنهم أجمعين جعلنا الله تعالى منهم وكيف فتتخذونه وذريته أولياء من دون مظاهر الولاية للشيطان أكبر أكبر صورة ما نراها اليوم ممن يسمون بعباد الشيطان هذول الذين كنا نتكلم عنهم قالوا ان الشيطان تحرر وما ادري ايش واخذ حريته واخذ و... 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 حقه بيده من 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 رب من الله يعني الله. يعني لأن... لان هذه من اين بدأت دسائسها بدأت دسائسها من يوم ان بدأت لان الشيطان يضع بذرة الكفر انتبه الشيطان يضع بذرة الكفر ثم تكبر هذه البذرة حتى تصير شجرة كفر كبيرة كفر حقيقي بواح بذرة الكفر يعني بدأ بنو إسرائيل من اليهود في تحريف كتبهم ثم بعد تحريف الكتب جاءوا بفكرة التجسيم وال... مثل الحضارات اليونانية وغيرها الذين تصوروا أن الإله واحد كبير وهنا خطورة قضية التجسيم الذي ينكرها الدين تماما وأهل السنة والجماعة قضية التجسيم لله سبحانه وتعالى لأن هذه يعني على قولهم قنطرة للإيمان بالدجال وقنطرة للوصول إلى عبادة إبليس والعياذ بالله تعالى بدأت تلك الأمم بمثل هذه الفتنة قليلا ثم تصوروا بعد ذلك أن هذا الإله الذي له ابن يمكن ابنه يكبر بعدين زي ما البشر الولد يصير اقوى من ابوه، والولد يصير اغنى من ابوه، فتصوروا هذه هذه الصوره هل يعني الساذجه الغبيه ولكنها كم من صوره ساذجه وغبيه مشت على الناس وسارت في الناس وتقبلوها بسبب الشبهات والشهوات كثيره جدا، فاذا فاذا هؤلاء يعني تقبلوا مثل هذه الفتنه فعبدوا الشيطان ومنهم من هو ادنى من ذلك تولى الشيطان في قضيه السحر وفي قضية هؤلاء السحر الذين يستخدمون الشيطان ويستخدمهم، فهذا نوع من أنواع الولاية ومنها ولاية الطاعة للشيطان بالانصياع لوساوسه حتى يصل الإنسان من صغار المعاصي إلى كبار المعاصي إلى الجحود والعياذ بالله تعالى. والعياذ بالله. هذا كلها صور للولاية فتتخذونه وذريته من الشياطين الذي لا عصر اليوم. اولياء من دوني وهم لكم عدو هل احد اتخذ الشيطان اللي هو عدوه وليه هذا هذا غباء بئس للظالمين بدلا بئس ما استبدلتم به استبدلت الله بعدوكم نسال الله العافيه والسلامه فبعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى قضيه قضيه التحذير من اتخاذ الشيطان وليا ونصيرا ومرجعا نبهنا الى قضيه الخلقيه ما يعني هؤلاء الذين تتخذونهم اولياء هذا الشيطان الذي تتخذونه وليا وذريته قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا اراد الله تعالى ان يبرز حقيقه قضيه في قضيه الخلق وهذه قضيه الخلق هي أصل الأصول في مناظرة ومجادلة وصد كل ما تأتي به أفكار الملاحدة وأفكار الشياطين وغيرهم. أما أما خلق السماوات والأرض؟ يعني من الذي خلق السماوات والأرض هذه؟ الله هل له كان شريك في أساس الخلق حتى اليوم تعتقدون أنه تحرر ثم جاء فحكم ملكا؟ لو كانت هي أرض. جا وبعدين تسلط على ارض ابيه مثلا ولا كما يقولون، هذا كون سماوات وارض وعوالم كبيره وافلاك هائله جدا، ما يكون الشيطان فيها؟ اصلا لم يشهد كيف خلقت حتى حتى يعرف مداخلها ومخارجها، قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ما انا ما استعنت بكم ولا بما باوليائكم هؤلاء الشياطين يوم خلقت السماوات والارض، هل كان لي مساعد او كان لي عضد او معين؟ ما كان لي معين ولا مساعد فكيف تتصورون انتم ان لهؤلاء الشياطين من انس وجن جن ودجاجله انهم لهم تاثير، ان لهم تقديم وتاخير. انهم يعطون او يمنعون، انهم يعزون او يذلون، لكنها هي يعني فتنه والعياذ يعني بالله ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، سأل الله سبحانه وتعالى ان ينجينا من مضلات الفتن ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا حاجزا وهذه الحقيقه التي سيؤول الناس اليها انه يلا هاتوا, هاتوا شركاءكم الذين زعمتم وهذه كثيراً ما خاطب الله سبحانه وتعالى بها العباد والملائك مره تأتي بصيغة أن الملائكة تسألهم ومره تأتي بصيغة أن الله سبحانه وتعالى يسألهم هاتوا شركاءكم الذين كنتم تزعمون أنه أنهم فيه اوليائكم الذين كنتم تزعمون أنهم فيكم شركاء أن هؤلاء اوليائكم أنصاركم مؤيديكم هاتوهم اليوم شوفوا ينفعونكم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من اذن له الرحمن هذاك اليوم مشهد عظيم المشهد الذي وصفه الله سبحانه وتعالى وقبل قليل في قضية الصفوف وعرضوا على ربك صفا هذه صفوف البشر والخلق وهناك يوم يقوم الروح والملائكة صفا هناك الملائكة مصطفه وهنا البشر مصطفين وهنا الجن مصطفين والسماوات والأرض والعرش والكرسي والوجود كله في هيبة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار من يستطيع أن يتكلم والملك ملك الملوك جبار السماوات والأرض في غضب وفي جلال ما أحد يستطيع أن يتكلم ولولا شفاعة النبي محمد لكان ما أحد أصلاً دخل جنه ولا كان فكوا من هذا من هذا البلاء وهذا الامتحان العظيم. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يقول ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا حتى هذا يو قبل يوم القيامة لما يجي لما يجي الموت ويجي ملك الموت نادي أصحابك وأوليائك ما من يقدر من الموت ملك الموت يسحب الروح في لحظات لا أحد يقدر يرجعها ولا أحد يقدر ينصرك لكن إذا بلغت الروح التراق ما عاد ينفع للإنسان لا صياح ولا ينفع شفاعة ولا ينفع شيء ولا بالله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا أنهم خلاص لما يكون الإنسان قدامه النار ينصرف عنها بماذا ما في الملائكه تسحبهم العياذ بالله تعالى سحبا تسحبونه الى النار قال الله تعالى ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران فكان هذا بيان للتصريف الذي كان سينفعك لو تنبهت له ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل آه هذه الحين هذه القضيه الكلمتين هذه اللي هي مصيبة من المصائب وصورة الكهف تعلقت بها وهي قضية الجدل يعني ايش جدل يا حبيبي وكان الانسان اكثر شيء جدل اكثر شيء جدل يعني الانسان فيه صفة المجادلة المجادلة هي المحاورة بالمعاندة يعني المراجعة والمناقشة كل ما تأتيه بدليل او بحجة يبحث لك عن مخرج يأتي ما يقتنع هذا هو الجدل لاجل العناد هذا هو الجدل الوصول الى
1: الفهم او الحقيقه نعم 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 هذا و... معنى الجدال المقصود هذا
0: إيه؟ معنى الجدال المقصود هنا ما جاء من موضوع الحوار وهذا كان يحاور يحاور اخوه صاحب الجنتين نعم. وبعدين هناك سيدنا موسى مع الخضر فكان حوار علم نعم. اما هذا جدال منازعه والعياذ بالله تعالى وكما قلنا اول من اول من جادل من إبليس إبليس وجادل من الله جادل رب العالمين سبحانه وتعالى فكان هو شيخ مدرسة الجدل هذه والإنسان يتأثر بهذا وإبليس من أكبر مداخله على الشيطان هذا الجدل ونحن الآن في حلقاتنا هذه يعني كل أنت تسألني عن قضايا قبل قليل كنت في اللقاء السابق والذي قبله تقول في مسألة في مسألة الدنيا وتقول طيب فواحد ناس كثير يقولون آه ايش ولا تنسى, نصيبك ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني. آه تجي الانسان تاتي له ب... بايه يناقشك ب... بايه وهذا ما س... ما سيتبين معنا في آه في بعض الايات كيف انهم يناقشونك من خلال من خلال الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوت الجدل يعني تعرف أن الجدل من دلالات ومن علامات الضلال والعياذ بالله وتشوف المجتمع وتشوف المرحلة الزمنية التي يكثر فيها الجدل يكثر فيها المناقشة تعرف أنها مرحلة ينتشر فيها الضلال ويكثر فيها الضلال هذه مسألة اليوم آه الاعلام مبني على هذه برامج التكشو هذا على قولهم الحوارات المستمره قنوات الاخبار هذه التي كل يوم تصنع يعني اطراف تتناظر وتتناقش يعني فقط لاجل الاستعاء
1: ومتع ايوه يعني فهذه يعني. هذه
0: مشكله في 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 روايه كذلك جاءت عن الحاكم سياتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء ويقبض فيه العلم ويكثر فيه الهرج قالوا ما الهرج قال القتل بينكم قال ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم كما مرت معنا هذه الرواية وذكرها كيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية في الرواية الأخرى الصحيحة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ثم يأتي بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك بالله المؤمن بمثل ما يقول
1: الله الله
0: هذا رواية صراحة عجيبة المنافق رواية المنافق الكافر المشرك يجادل المؤمن بمثل, بمثل ما يقول.
1: يعني, يعني
0: سيجادلونك بالقرآن. كنا نحن قبل كم لقاء نتكلم عن قضية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكيف انه يعني جدل طويل وقضية الديانة الإبراهيمية وقال لك طيب يا أخي كلها إلى خير وكلها تعتبر إسلام تجيب له آية يجيب لك آية. اليوم مراكز ابحاث كبيره جدا في العالم تدرس علمنا مو عشان يتعلموا عشان مدرسه الاستشراق مدرسه الاستشراق الاوروبيه في 300 سنه او اكثر اشتغلوا على البحث في القران والبحث في السنه ليجادلون بذلك وليوجدوا نزاعات بيننا والصراعات التي صارت الخوارج لما جاءوا وقاتلوا سيدنا علي وخرجوا على سيدنا علي خليفة رسول الله وأمير المؤمنين وصاحب رسول الله وصهره وأخوه الذي لا قبار عليه جاءوا يحاججونه فلما جاء جاءوا لما خرجوا عليه وأراد أن يقاتلهم حملوا المصاحف رفعوا المصاحف ولما جاء أرسل لهم ابن عباس أخذوا يجادلون ابن عباس بآيات القرآن هذا هو حبره لما حبره تجادلون من؟ واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل, التأويل القرآن وعلي بن أبي طالب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم علي باب مدين أنا مدينة العلم وعلي بابها يعني على على أي أساس بنىتم هذا هذا هو هذه هي الفتنة والعياذ بالله تعالى فتنة الجدل وهذا ما يحصل في آخر الزمان وهذا ما تجده اليوم يعني جدل 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 بلا توقف يعني يلهمون يلهمون الجدل ويتركون العمل هذا من حال اخر الزمان الناس تتكلم كثير وتعمل قليل ولذلك جاء في في روايه كذلك اخرى انه في اخر الزمان يفشو الجهل يفشو ينتشر الجهل ويفتح القول يعني يكثر الكلام ما شاء الله كل الخلق تتكلم ما تدري من السامع من المتكلم ويخزن العلم يصير العلم خلاص وسط الصدور وفي مظاهر أعمال قليلة يخزن العلم وكذلك جاء في رواية بأنه يظهر القلم أو ظهور القلم يعني كأن الكتابة ما شاء الله اليوم ألاف
1: ألاف اليوم الكتب,
0: الكتب بلا حساب الكتب بلا عدد الناس كلها تكتب والناس كلها تألف كتب كل الناس تالف كتب والناس كلها تكتب أصابع الناس ما هي متوقفه هذه هذه الاجهزه شغاله كل واحد يكتب تغريده يكتب مقاله وينزل والناس كلها تكتب متى ستقرا ومتى ستعمل ومتى ومتى ستقوم الليل ومتى ستبكي ومتى ستخشع؟ ومتى ستقتدي بالنبي صلى الله عليه واله لازم وصحبه لازم وسلم؟ أنت ليل ونهار، في يظهر القلم ورواية يفشو القلم كذلك ويكثر فيه يكون كثره القراء كثره القراء وقل وقله الفقهاء. تجد الفقهاء قليل وليس بالفقهاء المقصود بالفقهاء هنا الدارسين الذي ينقلون الاحكام فقط، الفقهاء الذين يفقهون ما خلقوا لاجله. الذين يعملون بما يعلمون نعم. هؤلاء هم الفقهاء نعم. وأما يكثر القراء ما شاء الله الحفاظ للقرآن آلاف نعم. مؤلفة في الأمة المجودين آلاف مؤلفة في الأمة المتكلمين الذين يعملون برامج دينية آلاف مؤلفة مليئة هذه البرامج، كل واحد يشرح كتاب ويلقي كلمة ويلقي موعظة ويتكلم الناس كلها تتكلم، الكلام كلام, كلام 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 أين الأين أثر هذا الكلام؟ أين هذا أين العمل؟ هذا كله مما أوتيه الناس في في هذا الزمان من من حبهم للجدل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الآن لو قدمت للناس فائدة علمية بسيطه جميله ما, ي... ما حد يسمعها جيب آ... قول مثلا سو سجل كذا مقطع ترد فيه على فلان معروف مشهور وتسبه ولو يعني كل ما حطيت منكهات فاسده فاسقه يزداد. كلما ازدادت المشاهدات نعم. كلما انتشرت المقاطع والفيديوهات هذه نعم. والناس احبوها تستلذ الناس بالجدل يعني يعجبها الجدل يعجبها الرد والصد والنزاع هذا كله بسبب فساد, فساد وجهل وجهل وفساد في الداخل هنا خراب في الداخل وهذا الإنسان الذي يتطور من الجدل لأن لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بترك الجدل أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا يعني في في أعلى الجنة لو حتى لو كان محق أرادنا النبي صلى الله عليه وسلم نقطع مادة الجدل لأنها مادة إبليسية سم إبليسية اليوم ستتجادل في مسألة بينك وبين الآخر شوية بتصعد تصجاد العلماء وتنكر عليهم شوية سوف تجادل وتناقش أحاديث رسول الله شوية سوف تجادل ربك وتنكر الآيات القرآنية وهذا الذي حصل مع بعض الناس يعني ما انكروا كان
1: الايه صراحة انما انكروا المعنى كان واضح كان واحد مثلا
0: من الشباب نعم ذكي جدا وكان يرد على بعض المبتدعه من الاصحاب المجسمه وكذا كان شاطر في الرد عليهم وكان واحد من اخواننا الكبار قريب في سنا نقول له يا اخي هذا الولد الصغير ما شاء الله يا أني مجننهم اقول له اقول له يا اخي انت فرحان عشان يساعدك في تكسير رؤوس الناس هذلاك ما نبغى نكسر راس حد هذا الولد سوف ينحرف خليه يجي يحفظ كتاب الله تحت يد علماء ويتعلم الفقه والعلم والتزكيه ويجلس وجالس الشيوخ اهل الله ويتعلم هذا هو الاولى به ما نريده يصير يعني سهم نرمي به على ناس بيننا وبينهم حوارات لا, لا نحن نسلها هكذا نحن يهمنا صلاح الانسان ان شاء الله ما هذا الولد الحج. حول لأنه أخذت مناقشاته بنا تركيبة عقله وتفكيره ليل نهار قبل أن يتأسس ويرسخ قدمه ويثبت ويكون له بالله علاقة متينة وإيمان راسخ تأسس عقله وكيانه على الجدل مجادلات مع هذا مجادلات مع هذا فصار أسلوبه في, في النظر في كل آية لما يقرأ القرآن يفتش على ما سيرد به على أولئك المضادين فتش على ما سينفعك فيما يريده الله منك لا اله الا الله خليك من هذا لا هو طريقته فصار من كثرة ما يفتش على الثقرات والردود والحوارات صار يشك في, في نفس الايات صار يرى ان هناك ربما شيء من التناقض صار طبعا ويعين على ذلك نفخ الشيطان الشيطان ينفخ في نفس هذا الانسان وينفخ في شهوته في بطنه وفي فرجه وهو شاب صغير فتختلط الشبهة بالشهوة وهذا يعني كذا حلاوة مقرطصة بأحلى الأشكال شهوة وشبهات شهوة وشبهات أعظم شيء مرتبة وإذا بهذا الإنسان تبدأ عنده سوسة الشك والشبهة وتزداد وتزداد وتجتذبه حبال الشهوات الى جماعات ضاله الى فتن الى شرب الى مراقص الى كذا حتى يسقط في هذه الحفره والشيطان من بعيد يصفق ممتاز شاطر هذا هذه نعم. هذا المراد الذي كان يريد منه وابتدأ ينافح عن الدين ويدافع عن الحق وعلى منهج اهل السنه مم. وكثير ما يقع الناس في مثل هذا فاذا ما أمرنا رسول الله أن نترك هذا الجدل إلا لأنه يعلم أنه أن فيه مفسده غالباً نعم غالباً نعم من الأشياء
1: اللي يجادل فيها الناس اليوم ذكرت في الحديث اللي هي يفش الجهل في آخر الزمان اليوم عكس هذا تماماً المتصور الناس معظم الناس عندهم تصور أن الوعي عند الناس ازداد <تصفيق> والفهم والدراية عند الناس ازدادت بل يقولوا ان خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة عشان وصلت الناس الى حد من الوعي والفهم والعلم ما عادوا بحاجه الى وجود انبياء ليخرجونهم من الظلمات الى النور فهم الان عندهم قدره على معرفه بواطنهم ووصلوا الى مرحله من الوعي انهم عندهم صله بالله عز وجل دون الحاجه الى وجود وسيط في منظورهم الانبياء وامثالهم او حتى العلماء من بعدهم يقولوا احنا ما عاد نحتاج انبياء او علماء ورثه الانبياء انه خلاص ما عاد في هذا الزمن لما تجيب لهم بعض الاحاديث مثل اللي ذكرتها يا حبيب يقولوا هذا في زمان اما زماننا الان ما ينطبق هذا الكلام
0: ايوه هذا هذا منهج جدل هذا منهج اصحاب حركه العصر الحديث الذي يسمون الحدارة الحدارة وهم وهم الباطنيه المعاصرين نعم. وهذه فكرة باطنية قديمة موجودة كانت عند اليهود ثم تسللت إلى فئات من, من, من المسلمين في عصر من العصور حتى تمكنوا حتى صار لهم دولة في بعض الأوقات مثل الباطنية والقرامطة وغيرهم ولا زالت هذه الأفكار لأنها أفكار شيطانية يجددها من أمة لأمة ومن جيل لجيل ومن من زمن لزمن ومن قرن إلى قرن الشيطان عنده كم لعبة تغذي في الإنسان يعني هو الشيطان مش للدرجة هذه يعني هو يعني هي كم كم لعبة عند الشيطان كلها فضحها الله في القرآن لكن أكثر الناس ما يتلون ويتدبرون كلها بيّنها الله سبحانه وتعالى في القرآن مسألة مسألة الإضلال والتزيين وتغيير خلق الله والتلاعب بالحيوانات وهذه وا 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 كلها يبغى لها عشر لقاءات لشرحها وتفصيلها هذه كلها ما نحن بصدد بيان تفصيلاتها كلها الآن ولكن مسألة مسألة هذا القول الذي يقولون به هؤلاء أصحاب حركة العصر الحديث باطنية العصر الباطنية الحديثة عندهم فكرة عجيبة يبنونها من عدة جوانب جزء منها يبنونها من جانب فلسفي باطني وجزء منها يبنونها من أقاويل التطور مم. التي تبع داروين وغيره فعشقوا وركبوا فكرة مزيج. يعني جميلة هكذا بالصورة التي يريدها الإنسان المفتون فيقولون أن الإنسان كان يتطور وأن الوعي هذا يتنامى هذا الوعي يتنامى بحيث أنه الإنسان لما يموت الذي يأتي الإنسان الذي بعده الخلايا تحمل الوعي حتى يقولون ماذا يقولون يعني لو جبنا إنسان مولود في زمننا هذا شلناه من بطن أمه مباشرة إلى صحراء لا يرى البشر أنه سيكون يفهم الحياه الحديثه. نعم. طيب جربتوا؟ سويتوها؟ لا ما قد سووها. طيب على اي اساس تقولون هذا الكلام؟ فرضيه. أه، هذه فرضيه، لكن العجيب ان هؤلاء الناس جعلوا فرضياتهم هذه التي لا منطق لها ولا تجربه عمليه لها كانها حقائق مطلقه علمية. اكثر من الوحي. صحيح. يقولون هكذا أن الوعي هكذا تنامى 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 وأن الإنسان هذا الوعي الكلي الذي يتنامى هو مربوط بشيء من يسمونه الوعي الكلي الموجود في هذا المصدر الموجود في هذا الكون نتغذى منه إيش هو؟ كيف؟ يجيبوا لي حاجة وعي كذا جبتوها لقطوها من فوق لتحت لقطوها من هذه الوعي الكلي اللي في الوجود فلسفات معاني يقولها طب حتى الذي لا يؤمن بأفكاركم يقول مثل هذا ويجيب أفكار ويخترع ما العقل فعال العقل يركب أفكار ويجيب أفكار ما الفرق بينكم ليش سميتوا أنه وعي يلتقط من الوعي ويستمد من الوعي الكلي كذلك فرضيات وأوهام وخيالات لا عبرة بها أبدا لكن هذا الإنسان يريد أن يصل إلى ما كان الشيطان يحلم به الشيطان كان يحلم بمنافسة الله وان يكون شريك نعم الشيطان كان يريد و ولا زال يريد ان يكون شريكا لله لذلك ورد في صحيح مسلم ان الشيطان عرشه على الماء كما انه ورد ان الرحمن كان عرشه على الماء لكن الشيطان يسمع لا شاف عرش الرحمن الشيطان ولا يطول لكن يسمع نعم. ان الرحمن عرشه على الماء سوال واحد يا شيطان انت انت ابله يعني هذا العرش فوق السماوات وكم مساحته وكم كبره وما معنى هذا الماء وما معنى هذا العرش وما هذه الهيئات الهائلة العظيمة جاب له عرش حطه في البحر هنا في الأرض عشان إنه زي الله عرشه على الماء أنا عرشي على الماء هذا الماء المالح اللي ليس هناك مدسوس من تظن نفسك انك مدسوس ونحن شايفينك تظن نفسك انك على عرش حقيقي تلعب على نفسك تكذب على نفسك يعني أهل الله المنورة بصائرهم يضحكون عليه، يعني جالس على عرش في البحر ما بحسب نفسه إله هو صعلوك ما هو كلب جعله الله تعالى مسلط اختبار على الخلق ليعز من يعز ويدل من يدل ويهدي من يهدي ويشقي من يشقي لكن ظن نفسه هكذا يعني عنده هذه العقدة. الشراكه وهذه العقده موجوده عند الانسان والشيطان بثها حتى فرعون صدق نفسه وقال انا ربكم الاعلى وبعدين جثه معفنه في متاحف في متاحف سياحيه مصر هنا يتفرجوا عليه الناس ويصوروه وتقطوا له ويسدوا خشمهم لو شفته تكاد كبدك ان تتحرك وتخرج ما في بطنك مم. إيش ها ما هذه ما هذا الغرور الذي كان فيه فهؤلاء الناس الذين هم باطنية العصر الحديث هؤلاء يعيشون وهم كبير جدا يريدوا أن يغيبوا عن أنفسهم ومفكرين يتبعوا واحد أوشوب بوشوت أوشوماذي من لا تعرف له أصل ولا فصل ولا راس ولا رجل ولا لا هيئة ولا منظر ولا شكل
1: ولا معلومات مطلقة. ويأخذ
0: كلامهم كأنهم حقائق وحي ويقول لك انا اتلقى حتى كلمتني واحده من البنات وعندها صديقتها وكذا انه حتى صارت تقول واحده نحن البارحه اجتمعنا وعرجنا وشوفنا الله. يعني اشياء ما تدري تضحك او تبكي، تبكي عليهم وتضحك لانها اشبه اشبه بالطرفه بالنكته وتبكي على هؤلاء الناس الذي وصلوا اللي الى اللي. الى هذا الحد والعياذ بالله تعالى وما في لو تكلمه يقول لك انا انا ما احتاج للانبياء، انا ما احتاج للعلم، ليش؟ لان صرت اتلقى عن الاله، ماذا تعرف عن هذا الاله؟ ما يعرف عنه شيء. يعني هذول يعني اسهل لعبه للشيطان وللدجال يعني هذول ما عاد يحتاج الدجال اصلا انه يقول لهم تعالوا، هم خلاص قدهم ساجدين له الان اصلا ويتبعونه اصلا، فهذا اعداد واستعداد وتاهيل كبير لهؤلاء الناس لفتنة المسيخ الدجال والعياذ بالله تعالى ومثل هؤلاء يحتاجون إلى هزة وإلى تذكير وإلى تحذير وإلى تنبيه يعني تنبيه من يمكن أن يتنبه منهم ولكن الخطير في هذه القضية ما دام قد فتحتها الخطير في هذه القضية أنها كمثل كل القضايا الخطيرة الشيطانية أنها تبدأ بسلسلة متدرجة يعني الشخص أول ما يأتي يقول لك أنا سأتعلم تنمية بشرية الأسرة ما دايش. وبعدين الطاقة ويوغا وكذا بعدين حضور بعدين استمداد طاقة من فين من هناك هناك فين هناك, هناك. أنت ما تعرف أنت ما تعرف قول له هناك فين فين هناك؟ من فين تجي بالطاقة؟ أنت ما تعرف، جرب عشان تعرف. جرب يا خ... جرب فين؟ أجرب إيش؟ أجرب شيء فيه صريح صريح كفر أو صريح شرك أو صريح؟ كيف أجرب؟ شيء لا يجرب هذا. أنتم ما الذي كسبتموه؟ كسبتم أنكم فترتوا أنفسكم بس تبنيج داخلي ما تغير شيء. والله أنتم نفسكم أنتم. الناجح ناجح والفاشل فاشل وانت المسكينة اللي رحتي عشان تبغي زوجك ما يتزوج عليك تزوج عليك خمسة ما هو اربعة خمسة وانت اللي وانت اللي تبغى تهرب من واقع الحياة العملية وعندك ضغوطات تبغى تستجلب النجاح بحضور وتركيز وكذا وكذا تضحك على نفسك لان لانك يعني تروض نفسك بهذا بس وتسكنها وتعيش في الواقع فشل، الذين دربوا الناس على هذا وقالوا ان نجاح حياتهم الزوجيه ممكن يتوصلون اليها بهذا وان حياتهم العمليه، اين هم هؤلاء؟ اكثر الناس فشلا في في الحياه الزوجيه، اليوم اقولها بصراحه ان كثير ممن من, من, من اراد ان يقدم للناس حلول من خلال هذه المدرسه، مدرسه العصر الحديث وهذه التدريبات والتمرينات اكثر الناس فشلا في الحياه الزوجيه. مطلق اربع خمسه ست مر سبع مرات. لعب ببنات الناس وهو هذا هو المرشد ويسمي نفسه هكذا مرشد الاسري كوتشنج ما ادري يسمونه ما اعرف الفاضل الجزية المدرب. ويريد أن يدرب هو مدرب الحياة الأسرية هو مطلق سبع مرات خبر. يا أخي لا... اخجل على نفسك اخجل على نفسك يعني تكذب على الله أو على نفسك أو على الناس طب الناس يعرفون هذه المعلومة ويأتون إليه يأخذون منه التدريب والإرشاد وهذا الإرشاد ما رضوا به وهذا النبي ما رضوا به هؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى بئس للظالمين بدل هذا بئس للظالمين بدل ظلمتم أنفسكم استبدلتم إرشاد الله إرشاد النبي المرشد العظيم الكبير يبتو لكم هؤلاء المرشدين فينبغي التحذر من هذا الله يلطف بنا ويصلح أحوالنا ينبغي التنبيه وهذا, وهذا ما تدل, تدل عليه هذه الآيات القرآنية العظيمة وبعد ذلك وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب بقولة هذا الذي سيلقونه خاتمة واضحة وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا وظيفة الأنبياء وجادلهم بالتي هي أحسن إقامة الحق وهذا يعني ما فعله سيدنا إبراهيم مع نمرود ما فعله سيدنا موسى مع فرعون وما فعله نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع قومه من المشركين ومع يهود المدينة ومع نصارى نجران ومع غيرهم من مجادلتهم ومناظرتهم ومناقشتهم وهذا ما جاءت فيه سورة البقرة تجادل اليهود وسورة آل عمران تجادل النصارى واليهود وكثير من المناقشات التي نقلها الله سبحانه وتعالى كلها مجادلة لدحض هؤلاء الذين يريدون أن يجادلوا بالباطل كما وصفهم رب العالمين سبحانه وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين هذه وظيفتهم الأولى البشارة ثم النذارة ثم بعد ذلك المجادلة يعني ما كان تخصصهم فقط للمجادلة بل جاءوا بالدلالة على الله والبشارة بالخير وجاءوا لينذروا ويحذروا كما قال سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فهذه وظيفة الأنبياء بشاء مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا خذوا هؤلاء الذين استصغروا كتاب الله واستصغروا انبياء الله واستصغروا ايات الله سبحانه وتعالى في اخر سوره سيذكر الذين اتخذوا اياتي ورسلي خذوا نعم ليكون يعني جامعه للايات والرسل والايات الكونيه والايات القرانيه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ هذا الكلام الآن وهذه النتيجة والتي نسأل الله أن يعافينا منها قال إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وقرأ هذا والعياذ بالله تعالى الأكنة أقفال، طبع الله الأقفال على التي على القلوب الطبع الذي طبع على قلوبهم سما الله قفل سما الله أكنه سماها الله طبع سماها الله كلها سماها الله ران كل هذا التي يطبع على القلب حتى لا يفقه وفي اذانهم اقرا اذانهم مسجوده واني كما قال سيدنا نوح اني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا اصرار تحول الى انغلاق بعض الناس تلاقيه هكذا مقفل بقفل ما تجيب له الحق الصريح الواضح يرفض ما في فيصير هؤلاء يجادلون لاقامه حجه الله عليهم عليهم ولإظهار الحق حتى لا يغتر بهم الآخر مم. أما هو تلاقيه مقفل ما في فائدة أبدا ولهذا مثل هذا الذي هو مغلق ومقفل ومكنن بهذا الأكنا والعاذ بالله ما في داعي للمجادلة معه إلا إذا قام ليظهر باطله فنرد عليه إنقاذا للناس مم. أما هو ما في داعي لتطويل الكلام معه. نعم نسأل الله السلام عليك. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجدوا من دونه موئلا أم لهم الله رحمة منه أعطانا زمن مهلة لعلهم يرجعون لعلهم يهتدون لعلهم يتوبون لعلهم يستغفرون إذا ما خرجوا من الدنيا على هذه الحالة فويل لهم وهلاك لهم وثبورا لهم لما لما أنكروا وما صدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى نسأل الله السلام والعافية سيدخلنا بعد ذلك نعم. على قصة سيدنا موسى وهذا تسلسل عجيب من قضية الشيطان وقضية الجدل وقضية المجادلة إلى صورة جميلة تخرجنا من الغرور بالعلم في سيدنا موسى النبي الكليم صاحب العلوم الواسعة كيف يؤدبه الله في علمه لتنظر بين الذين هم معهم قليل علم ويجادلون به جدل عظيم وبين كثير العلم الذي أدبه الله الا لا تجادل عندما يظهر الحق وعندما تمشي في طريق أهل الله وأهل الحق وأصحاب العلوم اللدنية هذه مدرسة الآن سندخل إليها إن شاء الله يكون إن شاء
1: الله هذا لقاءنا بإذن الله اللقاء اللاحق رعاية الله وفي حفظ الله نلتقي بكم إن شاء الله في أمان الله <تصفيق>